0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Alleluia! E prima di, di iniziare con l'insegnamento, eh, volevo ringraziare tutti coloro, che, tutti coloro che stanno servendo in Chiesa, che stanno portando avanti i loro servizi. Grazie veramente a tutti, eh, perché questo ci dà coraggio e forza, perché siamo un corpo ben unito e connesso insieme. Amen, alleluia. E sono veramente, lo ripeto: sono veramente molto felice di essere qui e di poter condividere la parola con voi. E Dio ha messo nel mio cuore di una, una parola. Eh, che ha prima di tutto incoraggiato me, prima di tutto ha dovuto eh, lavorare dentro di me, eh, perché queste settimane non vi nego che non sono state proprio semplici, eh, proprio semplici, quindi ho dovuto anch'io rilavorare su me stessa. Per varie cose, uh, perché comunque quando arrivano i momenti di difficoltà uh, vengono a galla nuovamente magari delle, delle difficoltà che abbiamo e quindi bisogna lavorarci di nuovo. La nostra vita è un cantiere sempre aperto. Amen. E desidero che possiate aprire la vostra Bibbia in Giovanni capitolo 1, il versetto 19. Il versetto 19 vogliamo leggere da lì e leggeremo fino al 23 e questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei li inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli chi sei tu? Egli lo dichiarò e non lo negò e dichiarò io non sono il Cristo. Allora essi gli domandarono chi, chi sei dunque? Sei tu Elia? Egli disse non lo sono, sei tu il profeta? Ed egli rispose no. Essi allora gli dissero, chi sei tu, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato, che dici di te stesso? Egli rispose, io sono la voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Vediamo qui. Uh, in, nel Vangelo di Giovanni, eh, Giovanni inizia proprio descrivendo quello che succede con Giovanni Battista e le persone andavano da lui a chiedergli chi era ed è interessante perché ad un certo punto Giovanni Battista dice, eh, io, al versetto 23, io sono la voce di colui che grida nel deserto. E questa voce dice, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Giovanni Battista non dice di se stesso che è Giovanni e che è stato mandato dal Signore, ma Giovanni Battista addirittura si identifica con la voce e dice, io sono la voce. Io sono la voce di colui che grida nel deserto. Giovanni si identifica pienamente con la voce di Dio, non solo che lui sta portando il messaggio di Dio. Giovanni Battista stava portando il messaggio di Dio Ma Giovanni non dice soltanto io sto portando un messaggio, ma dice io sono la voce. Io sono la voce, mi identifico con la voce di Dio. E Dio si è usato di Giovanni Battista come voce. Dio si è usato della voce di Giovanni Battista per portare il suo messaggio. E il tema di oggi infatti è io sono una voce. Io sono una voce. E mi sono resa conto che in questo, tempo, eh, in questo tempo, di quanto è importante la nostra voce. La nostra voce è importante per noi stessi, ma è importante anche per le persone intorno a noi. Eh, nei momenti difficili, ciò che naturalmente succede è che uno tende a stare zitto, è che uno tende a farsi un po' i fatti suoi, è che non hai tanta voglia di parlare. E, in generale anche quando ci sono anche sentimenti negativi che può essere anche quando uno magari litiga discute, quello che succede è che poi te ne vuoi stare per i fatti tuoi te ne vuoi stare zitto non vuoi aprire la bocca, non hai voglia di parlare penso che questo sia successo a tutti e, e molte volte nei momenti di difficoltà quello che, quello che ci viene da fare più naturalmente è quello di stare zitti, il nostro cervello e la nostra mente vanno a mille pieni di pensieri, eh, di di pensieri che si susseguono, eccetera, ma la nostra bocca molte volte sta ferma e dalla nostra bocca non esce nessun suono, nessuna voce. In realtà la mia voce, la vostra voce, non è importante solo per noi stessi, è importante anche per gli altri. La nostra voce è importante perché quando io parlo e sento la mia voce... Io mi ascolto e vengo io stesso edific- posso essere io stesso edificata da quello che dico. Olt- inoltre, quando io parlo e ascolto la mia voce, la mia mente non può pensare ad altro, perché è concentrata sulla voce. Mentre io parlo adesso, sono concentrata sulla mia voce e su quello che vi sto dicendo. Non posso pensare ad altro. Sono concentrata su quello che sto facendo adesso. E quindi i miei pensieri la devono smettere perché io sono concentrata sulla mia voce, su quello che sto dicendo. E' per quello che nei salmi tantissime volte veniamo incoraggiati e la parola ci dice di aprire la nostra bocca, di alzare la nostra voce, di far sentire la nostra voce. E il Signore non lo dice solamente perché a Lui fa piacere sentire la nostra voce. Il Signore sa che questo fa bene anche del noi, fa fa bene anche di noi. Il Signore ha fatto, secondo me, tantissime cose nella parola, ha detto di fare tantissime cose, ma non perché Lui servono necessariamente, ma sa che quelle cose, se noi le facciamo, servono a noi, servono a ognuno di noi. Ecco perché nei salmi c'è scritto, apri la tua bocca, fai sentire la tua voce, fai sentire la tua voce, alza la tua voce. Sicuramente Dio vuole ascoltare la nostra voce ma prima di tutto è qualcosa che serve a noi, serve a noi, è importante per noi sentire che stiamo lodando Dio, sentire quello che stiamo proclamando, sentire quello che stiamo credendo e quindi quando io parlo e quando ascolto la mia voce, la mia voce diventa la più forte tra tutte le voci che ci sono nella mia testa. Quando io parlo e faccio uscire la mia voce, quella diventa la voce principale, quella più forte che fa tacere tutte le altre voci che ci sono nella nostra testa. La mia voce è importante per Dio, la mia voce è importante per me e la mia voce è importante per gli altri. Giovanni Battista è stata la voce del Signore per un intero popolo. Giovanni Battista è stato la voce di Dio per un intero popolo. Il Signore l'ha scelto per preparare la via per la venuta di Gesù e la sua voce, il fatto che lui ha parlato è stato importante, il fatto che lui ha aperto la sua bocca e Dio si è potuto usare della sua bocca è stato importante. Prendete la vostra Bibbia in Isaia, capitolo 40. Voglio andare un attimo lì. Isaia, capitolo 40. La nostra voce è importante per gli altri, gli altri hanno bisogno di sentire la voce di Dio attraverso la nostra voce. Tu sei la voce, tu sei la voce del Signore. Dio si usa della nostra voce. La nostra voce è importante per noi, è importante per Dio, ma è importante per gli altri. La voce di Giovanni Battista è stata importante per tutte le persone che lui ha incontrato. Isaia capitolo 40, voglio leggere dal versetto 1 al versetto 5, dice così, Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è spiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Dio parla, Dio ci parla attraverso la Sua parola, ma noi abbiamo bisogno anche di udire con le nostre orecchie e noi udiamo con le nostre orecchie quando sentiamo qualcun altro, quando qualcuno mi chiama e mi incoraggia con una parola che mi incoraggia, quella è la voce del Signore che incoraggia il mio cuore, perché Dio non si usa Non non si può usare delle pietre, anche se lo farebbe se nessuno parlasse, ma Dio si usa di noi, ha creato noi, esseri umani, con una bocca e con la voce. E quindi Dio vuole usarsi di noi per parlare alla vita degli altri. Però qui dice, la bocca dell'Eterno ha parlato, la voce di chi era? Di Giovanni Battista, lo vediamo dopo, l'abbiamo visto in Giovanni, è la voce di Giovanni Battista ma la bocca che ha parlato di chi è? del Signore è la bocca dell'Eterno che ha parlato è la bocca del Signore che ha parlato noi dobbiamo lasciare che la nostra bocca dalla nostra bocca esca una voce e sia la voce dell'Eterno che sia la voce dell'Eterno e poi andando avanti dice il versetto 6 una voce dice grida e si risponde che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce, eh, quando lo spirito dell'Eterno vi soffia sopra. Certo, il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in Eterno. O Sion, tu che recchi la buona novella, sali su un alto monte. O Gerusalemme, tu che rechi la buona novella, alza la voce con forza alza la voce non temere dia le città di Giuda ecco il vostro Dio vedete che ancora qui dice alza la tua voce con forza alza la voce non temere o tu che recchi buone novelle o che tu porti buone notizie le buone notizie noi lo sappiamo che sono contenute in questo libro è la parola di Dio la buona notizia è la salvezza la buona notizia Dio si è usato di un uomo per essere una voce, per farsi sentire e per farsi ascoltare. Dio ha bisogno della nostra voce per farsi sentire e per farsi ascoltare e ci dice alza la tua voce con forza, alza la tua voce, non temere, non avere paura. Alza la tua voce, non temere, non avere paura. Dio vuole parlare alle persone intorno a noi ma ha bisogno di una voce. Come fa Dio a dare voce al al Suo messaggio? Attraverso la tua voce, attraverso la mia voce. Attraverso la mia voce. Dillo, la mia voce è importante. Dillo, la mia voce è importante. Gesù, quando quando parlava di se stesso, eh, diceva che le sue parole erano spirito e vita. Andiamo un attimo in Giovanni, capitolo 6. Il versetto 63 dice, è Gesù che sta parlando e dice, è lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita. Quando Gesù parlava diceva, le mie parole sono spirito e vita. Questo perché? Perché Gesù stava dando voce alla bocca del Padre. Lui continua, in, se voi leggete questi capitoli di Giovanni, Gesù continua a dire, io sto facendo la volontà del Padre mio che mi ha mandato, il mio pane è fare la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Lo continua a ripetere, a ripetere Gesù in Giovanni e poi dice, le mie parole sono spirito e vita. Perché? Perché Gesù stava portando il messaggio del Padre. Era quella voce in quel momento sulla terra per portare il messaggio del Padre e le sue parole erano spirito e vita, spirito e vita, spirito e vita. E quando noi, quando ognuno di noi dà voce al al messaggio di salvezza, al messaggio di perdono, al messaggio di consolazione, al messaggio di guarigione, le nostre parole sono spirito e vita. Ogni volta che noi prendiamo questa parola e la proclamiamo e la facciamo uscire dalla nostra bocca le nostre parole sono spirito e vita e noi dobbiamo crederlo noi dobbiamo credere che le nostre parole sono spirito e vita le nostre parole sono spirito e vita per noi stessi ma anche per gli altri le parole di Gesù erano spirito e vita per gli altri portavano vita nella vita degli altri benedizione nella vita degli altri le mie parole sono spirito e vita, le tue parole sono spirito e vita quando proclami la parola di Dio, quando proclamiamo il messaggio di Dio. Amen. Quando proclamiamo il suo messaggio, quando proclamiamo il suo messaggio, Giovanni 7, una pagina, qualche pagina dopo, Giovanni 7, versetto 18, dice, chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la, la gloria di colui che l'ha mandato è verace e lui non vi è in giustizia. Chi parla da se stesso, noi non parliamo da noi stessi, noi vogliamo parlare quello che dice la parola di Dio. Noi vogliamo parlare la parola di Dio, il messaggio di salvezza di Gesù, il messaggio di perdono, il messaggio di guarigione, il messaggio di benedizione, il messaggio di consolazione, il messaggio di cambiamento, di liberazione che è scritto in questo libro. E queste parole sono spirito e vita quando escono dalla nostra bocca. Amen? Credi che le tue parole sono spirito e vita quando escono dalla tua bocca? Dobbiamo crederlo. Dobbiamo crederlo, dobbiamo credere che questa parola è potente nella nostra bocca. Geremia, capitolo 1, versetto 6. Sicuramente vi ricorderete un pochino questo, eh, l'inizio di questo libro. Co- cosa succede a Geremia? Eh, Geremia, capitolo 1, versetto 6. Praticamente Dio si presenta a lui, parla con, parla con Geremia, e insomma gli gli dice un po' quello che vuole fare con lui, ma subito è interessante vedere come risponde Geremia, perché al versetto 6 dice, capitolo 1 di Geremia, io risposi, ahimè Signore eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo. La prima cosa che va a dire Geremia al Signore è io non so parlare, Qualcosa che ha a che fare proprio con la voce, con la bocca, con le parole. Incredibile. Subito Geremia va a toccare quello. Io non lo so fare. Io non lo so fare. Lasciami stare, Signore. Ma Dio al versetto 9 gli dice, poi l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca, quindi l'Eterno mi disse, ecco, io ho messo le, le mie parole nella tua bocca le mie parole nella tua bocca le parole da dire il messaggio da portare ce lo ha dato Dio noi dobbiamo solo essere quella voce il messaggio da portare ce l'ha dato Dio noi non dobbiamo non dobbiamo inventarci nulla se possiamo dire così il messaggio è qui noi dobbiamo solo essere quella voce Aprire la nostra bocca, dobbiamo solo essere quella voce, il messaggio ce l'ha dato Dio, la voce che parla alle persone, la voce che loda il suo nome, la voce che innalza il suo nome, che proclama le sue promesse, il resto lo fa Dio noi iniziamo a essere la voce il resto lo farà Dio infatti al versetto 12 eh, l'Eterno parla ancora a Geremia e gli dice hai visto bene perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto cioè il Signore stava proprio dicendo a Geremia ho messo le mie parole nella tua bocca tu fai quello che ti dico di fare parla dai voce al mio messaggio sarò io a vigilare, a controllare che la mia parola vada ad effetto. Sarò io a controllare che la mia parola vada ad effetto. Quando tu dai voce alla parola di Dio, Dio controlla che quella parola si realizzi. Amen? Dio controlla che la parola che noi abbiamo proclamato si realizzi nella nostra vita, nella vita degli altri. Amen? Quello è il suo compito, vigilare perché si realizzi. Il nostro compito è parlare, è dare una voce, essere quella voce. Amen? Alleluia. Dio ha deciso di affidare la sua parola alla nostra bocca. Quindi siamo noi che diamo voce a quella parola. Sono io, sei tu, siamo noi. E quindi non possiamo lasciare questo compito. È una grande responsabilità. E sapete, facendo questo Dio ha anche un po' rischiato con noi, affidandoci la sua parola. Perché noi non siamo perfetti. Perché a volte la sua parola può essere eh, contaminata dalle nostre debolezze. La parola di Dio può essere contaminata dalla mia debolezza, dalle mie paure, dalle, dalla mia vergogna, dalla mia tristezza. La parola di Dio può essere contaminata ma, e Dio lo sapeva. Ma nonostante questo ha scelto comunque di dare voce alla sua parola attraverso ognuno di noi. Quindi questa è una grande responsabilità. Questa è una grande responsabilità. Questo è il motivo anche per cui a volte nelle lettere leggiamo tante volte che gli apostoli scrivono eh, di stare attenti ai falsi profeti, alle false dottrine. Guai a chi dice proprio. Guai a chi. A chi prende questa parola e ne fa un altro uso. Guai a chi. Perché? Perché è una grande responsabilità Dio ci ha dato una grande responsabilità, si è fidato di noi ha scelto l'uomo, ha scelto i suoi figli per dar voce al suo messaggio, per dar voce alla sua parola. Quindi sentiti onorato, sentiamoci onorati di questo compito, ma anche sentiamo la responsabilità di questo compito. Siamo la sua voce. Se Giovanni Battista fosse stato zitto, se Geremia fosse stato zitto, Se altri profeti avessero scelto di stare zitti, cosa sarebbe successo? Come sarebbero andate le cose? Il Signore avrebbe dovuto cercare altre persone. Io non voglio che il Signore cerchi altre persone. Cosa intendo dire? Se se mi dice di fare una cosa a me, di dire una cosa a me, la voglio dire io. Non voglio che sia qualcun altro a farlo. Amen? Alleluia. Siamo noi quella voce. Siamo noi quella voce. La parola che noi pronunciamo con la nostra voce acquista un valore quando è collegata allo scopo di Dio. Cosa voglio dire? La parola di Dio acquista valore perché è predicata per salvare le anime, per portare guarigione, per portare consolazione. Vi ricordate in Matteo capitolo 6, quando eh, il il sermone sul monte, eh, ad un certo punto Gesù dice eh, di di non usare inutili ripetizioni come fanno i pagani. Non sta solo dicendo il fatto che non serve a niente ripetere continuamente per tutto il giorno la stessa cosa così... Eh, com'è che si dice, a random? <ride> Voi dite, giovani, non lo so. Il loop, scusate, così chiedo. Eh, ma... Quello Sta dicendo che quello che esce dalla nostra bocca noi dobbiamo comprenderlo e quando noi lo pronunciamo, quando la nostra voce esce, dobbiamo comprendere che quella parola è spirito e vita e viene mandata per uno scopo e un obiettivo. Tutto quello che Dio ha fatto scrivere in questa parola, tutto quello che è stato ispirato, è stato ispirato perché ha uno scopo e un obiettivo. Ha uno scopo e un obiettivo. Non sono parole scritte così, hanno tutte uno scopo, e un obiettivo. Tutte. Tutte. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo dicendo, delle parole che stiamo pronunciando, del messaggio a cui stiamo dando voce. Perché in quel messaggio c'è tutta la potenza per realizzarsi e c'è uno scopo e un obiettivo che Dio ha. Ben preciso. Amen? Alleluia. Se... Se volete leggere un Salmo meraviglioso che è un inno alla parola, è il Salmo 119, in quel Salmo si celebra la parola di Dio e, e non solo, si celebrano anche tutti i benefici della parola di Dio. Quanto questa parola è importante, il Salmo 119 dice che la parola di Dio è perfetta, la parola di Dio è perfetta. La parola di Dio è perfetta. Noi non siamo perfetti, ma la parola di Dio è perfetta e Dio ha scelto noi imperfetti per proclamare questa parola perfetta. Amen? Dio ha scelto noi per proclamare questa parola perfetta. Ester capitolo 4, versetto 14. Voglio andare un attimo lì. Eh, se Eh, due settimane fa avete seguito eh, la conferenza Connection Online proprio il pastore Giulio eh, ha parlato di Esther e lui ne ha parlato per un motivo eh, in particolare eh, si è soffermato sul sul tempo, sul momento che stava vivendo Esther leggiamo prima il versetto Esther capitolo 4 versetto 14 poiché se in questo momento tu taci Soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Il pastore Giulio si era eh, soffermato sul in questo momento, perché abbiamo detto che questo è il nostro momento. Non dobbiamo aspettare, non c'è niente da aspettare. Questa è la nostra ora, questo è il nostro momento, questo è il tempo di agire, questo è il tempo di alzare la nostra voce. Però io mi voglio soffermare sulle altre due parole, poiché se in questo momento tu taci, tu taci, tu taci. Esser in quel momento doveva essere una voce, una voce per un popolo intero. Esther in quel momento doveva essere una voce ma in quel momento lei poteva decidere di tacere e Mardocchio gli dice perché se tu in questo momento taci, te ne stai zitta, non dai voce al messaggio di Dio, non dai voce alla volontà di Dio, che cosa succederà? E gli dice, non è forse questo il tempo in cui magari tu devi parlare? Non è questo il tuo tempo? Il tempo proprio fatto apposta per te, in cui ti trovi in questa situazione, in cui devi aprire la tua bocca e parlare, alzare la tua voce, poiché se tu taci. E come vi dicevo prima all'inizio, ci sono dei momenti in cui abbiamo voglia di tacere, di non dire niente. A volte facciamo bene, però quando si tratta della parola di Dio, quando si tratta di lodare Dio, di celebrare Dio, dobbiamo stare attenti perché, e dobbiamo farci questa domanda, ma se io taccio adesso e non proclamo questa parola e non inizio a lodare Dio e non vinco questi pensieri e non proclamo guarigione nel mio corpo e non prego per quella persona, se non lo faccio, Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, poiché se tu taci, se io taccio, essere in quel momento ha deciso di essere una voce, una voce per il messaggio di Dio. Dio aveva bisogno di quella voce, non mettere mai in dubbio il fatto che la tua voce è proprio per questo tempo, non mettere mai in dubbio che la tua voce è per questo tempo. Per te stessa, per la tua famiglia, per Dio, per gli altri. Amen. Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Tu preoccupati di aprire la, la bocca e alzare la tua voce. Il, eh, torniamo un attimo in Isaia. Eravamo in Isaia 40. Voglio andare invece in Isaia 41. Alleluia. E con questo ci avviciniamo alla conclusione, Isaia 41, il versetto 25. Io ho suscitato uno dal nord ed egli verrà, dall'est egli invocherà il mio nome, calpesterà i principi come Creta, come il vasaio calca l'argilla. Chi ha annunciato questo fin dal principio perché lo sapessimo, molto prima perché potessimo dire è giusto? Ma non c'è nessuno che abbia annunciato questo, nessuno che l'abbia proclamato, nessuno che abbia udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion, guardate, eccoli, e a a Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone novelle. Prima dice, non c'è nessuno che ha parlato, non c'è nessuno che ha dato questo messaggio non c'è nessuno che ha aperto la sua bocca che ha dato voce a questo messaggio ma poi dice per primo io l'ho annunciato a Sion e poi dice ho inviato un messaggero di buone novelle ho inviato un messaggero di buone novelle noi dobbiamo sentirci come messaggeri di buone novelle siamo noi che diamo voce al messaggio di Dio al messaggio che Dio ha per noi perché quando lo diamo Dio stiamo facendo un discorso a noi stessi, ci stiamo ricordando, stiamo facendo ricordare alla nostra anima, al nostro corpo, a tutto il nostro essere che Dio è più grande, che Dio è degno di essere lodato, quando diamo voce alla sua parola e preghiamo per gli altri, quando diamo voce alla sua parola e portiamo una parola di consolazione quando portiamo una parola di perdono, di consolazione di salvezza, di guarigione noi siamo i messaggeri stiamo dando voce al messaggio di Dio e quindi il mio invito oggi è proprio questo di essere una voce, di non temere di essere una voce, ma di essere responsabili di essere quella voce io sono la voce tu sei la voce dillo io sono la voce non è qualcun altro Dio ha scelto noi per essere la voce Dio ha scelto te ha scelto me per essere quella voce e la tua voce fa una differenza la tua voce fa una differenza perché porta un messaggio che è ripieno di spirito e vita tu puoi sentire tante voci puoi entrare anche in un luogo dove tante persone parlano ma non ricevere niente ma puoi entrare in un posto e sentire una persona che parla che porta questo messaggio e ricevere spirito e vita perché queste parole sono spirito e vita sii tu la voce sii tu la voce sii tu la voce noi dobbiamo essere quella voce Amen. Alleluia. alziamoci in piedi. E desidero proprio che, eh, che possiate prima di tutto proclamarlo per voi stessi e dire: Signore, grazie perché io sono quella voce. Io sono quella voce che porta quel messaggio di benedizione. Sono quella voce che porta quel messaggio di guarigione. Sono quella voce che loda te. Io sono la voce. Io sono quella voce. Dillo al Signore, io mm. sono quella voce. Alleluia, mm. grazie Padre. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.